0: abrir a Palavra do Senhor para a mensagem desta manhã, Salmo 27, Salmo que nós lemos, dois versículos nós vamos ler, o último de cada Salmo, versículo 14 do Salmo 27 e o versículo 24 do Salmo 31, Salmo 27, versículo 14 diz... Espere no Senhor. Anime-se. E fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Vamos ler de novo? Espere no Senhor. Anime-se. E fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. É, esta exortação, essa palavra de encorajamento do salmista, ela, ela encontra eco nesses, neste outro texto que eu falei com você, mas ainda tem contexto aqui, é um outro salmo, lá no final, o salmo 130... Se você não quiser abrir, apenas ouça. 130 versículo 5 diz: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. Aguardo o Senhor. Não apenas aguardo no Senhor, não apenas espero no Senhor, eu espero o próprio Senhor, eu espero o próprio Deus, eu espero Sua presença, eu espero Seu mover, o Seu agir sobrenatural. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra, bendito seja o Senhor, salmo 31. Último versículo, 24, sejam fortes e se revigorem o coração de todos vocês que esperam no Senhor e que esperam o Senhor, quantos aqui estão esperando o Senhor? Maranata, vem Senhor Jesus, nós aguardamos o Senhor. Enquanto aguardamos o Senhor, nós esperamos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, obrigado pelo privilégio de agora podermos nos devotar na leitura, à leitura e a reflexão a Deus, a meditação. E quanto a minha, a pregação da palavra, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. E ajuda-nos, ó Deus, com quanto congregação Tua falha o nosso coração através da Tua palavra. Ó Deus, exorta-nos, disciplina-nos se necessário, fortalece-nos, edifica-nos, instrua-nos, Senhor. Ó Deus, anima-nos na Tua palavra, fortaleça-nos, fortifica-nos, na tua palavra, em nome do teu filho Jesus nós oramos, amém, glória a Deus, Pudeis sentar. Temos acompanhado nos noticiários... A respeito da situação de guerra da Rússia contra a Ucrânia, talvez um dos assuntos mais destacados, que mais tem recebido destaque na mídia nos últimos dias, temos ouvido por causa disso diversas histórias de gente... De várias nacionalidades, incluindo brasileiros, histórias a respeito de fuga desesperada e de espera por livramento, é, inclusive esta semana, na semana que passou, nós soubemos aí de dois aviões da, da FAB, da Força Aérea Brasileira que foram levar ajuda humanitária para a Ucrânia e também com o propósito de trazer de lá, de retirar de lá, da zona de guerra, um grupo de pessoas, entre eles havia brasileiros, ucranianos casado, casados com brasileiros ou brasileiras, alguns argentinos e um colombiano, se não me falha a memória. Muitas histórias reais e dramáticas. E à medida que essas pessoas vão chegando, vão tendo oportunidade de compartilhar os seus relatos. Falando do medo, do desespero, da destruição do cenário desolador, que é o cenário de uma guerra. E nesse contexto de de missão de resgate, de desespero por conta de guerra e tempo de espera, aqui no, no nosso tempo, no presente, eu li a respeito de uma operação militar que aconteceu no passado, Denominada Operação Dínamo, ou o Milagre de Dunkerque, uma operação militar realizada durante a Segunda Guerra Mundial. Essa operação ocorreu no contexto da invasão da França pelas forças da Alemanha nazista, no dia 10 de maio de 1940. A Operação Dínamo é considerada uma das maiores retiradas estratégicas da história militar. Na ocasião, eles conseguiram tirar da zona de guerra cerca de 340 mil soldados aliados. Foram evacuados sob intenso bombardeio das forças nazistas entre o dia 26 de maio 4 de junho de 1940 eles foram retirados da cidade francesa de Dunkerque e levados até a cidade inglesa de Dover durante 10 dias Essa multidão, esse enorme contingente de soldados, sob bombardeio nazista, esperou por livramento, vindo da terra, do mar ou do céu, até finalmente se verem livres do perigo da guerra. E graças a Deus, a operação foi bem sucedida. Um milagre é chamado milagre de Dunkerque porque é inimaginável você conseguir salvar 340 mil, resgatar 340 mil soldados de uma zona de guerra. Os dois... Salmos que nós lemos esta manhã, lemos um né, e parte do outro, Salmos 27 e 31, eles têm em comum que ambos rogam a Deus para que os defenda dos inimigos, ambos são o clamor do salmista, a oração do salmista pedindo que Deus seja o seu defensor, que Deus os guarde. Ele chega a usar algumas expressões de fortaleza, abrigo, livramento numa cidade sitiada. Ele chega a usar a expressão referindo-se a exército e à guerra mesmo, como lemos no Salmo 27. Ambos os salmos, portanto, rogam a Deus para que os defenda dos falsos acusadores, porque aqueles que atacam sempre encontram uma narrativa para dizer, ó... Oh, Eles estão produzindo bomba lá, estão produzindo urânio lá. Eles são terroristas, vamos lá atacá-los, vamos jogar uma bomba lá. Então, a súplica é que Deus os defenda da fake news, da falsa acusação, da tirania dos homens, dos falsos acusadores. E ambos os salmos concluem com exortações praticamente idênticas, como nós vimos. Vocês que esperam no Senhor, animem-se. Espere no Senhor, anime-se. Fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor, diz o versículo 14 do Salmo 27. Sejam fortes, que se revigore, que se revigore o coração de vocês, de todos vocês esperam no Senhor quem confia no Senhor espera no Senhor depende dele irmãos Davi confia no Senhor e por isso ele espera nele espera em Deus No seu Deus. Nesse Salmo 27, Davi reconhece que se o Senhor estiver ao seu lado, e enquanto o Senhor estiver ao seu lado, ele não tem o que temer. O Senhor é a minha luz, Ele começa e a minha salvação. Quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida? A quem? A quem? Temerei. Como seres humanos, nós somos propensos a reações de medo. Em situações normais do nosso dia a dia. Aliás, eu esqueci de incluir aqui na oração o... Nosso irmão João, João Everaldo? João Everaldo. Completa hoje mais um ano de vida. Deus abençoe João. Não sei se está assistindo, se vai assistir o vídeo outra hora. Deus abençoe o João, talvez esteja trabalhando, né? Senhor, seja com ele. Nós abençoamos a vida do João Everaldo também. Obrigado, Senhor, pelo teu propósito na vida dele, por guardá-lo. Muito obrigado, Senhor, por sustentá-lo, pelo livramento que tu deste, não apenas um, mas pelos livramentos que tu deste na vida do teu filho. Graças te damos, ó Deus, pelos 60 anos que ele completa hoje. Que sejam muitos anos de vida, muitos e bons os anos da vida do João, em nome de Jesus. E... A esposa do João compartilhava uma uma história que eu não vou reproduzir aqui, mas em que ele foi ameaçado de morte e certamente sentiu medo. Somos propensos a reações de medo. Às vezes por um problema no trânsito. Alguém aponta o dedo para a gente, não gostou de uma manobra que a gente fez, e diz, você vai morrer. Em situações normais no nosso dia a dia, nós podemos ficar ressalt... sobressaltados. Minha irmã foi assaltada ontem, chegando na casa da minha mãe, 7h40 da manhã. Parou o carro, foi tomar café com a minha mãe, a câmera do vizinho gravou. Para o carro, quando sai do carro e vai na direção do portão, não andou, dois metros... Se aproxima um rapaz de moto, debaixo do capacete, aponta para ela a arma, alguma coisa, eu não sei exatamente o que, pela, pelo vídeo, né, pela gravação não dá para ver, e, e levou a bolsa dela com cartão, dinheiro e o celular. Graças a Deus ela não reagiu, ficou calma, o nervosismo veio depois. Ficamos sobressaltados com situações como essa, de agressão, de violência. Agora imagina se estourar uma guerra e de repente nos vermos no meio dos bombardeios, pessoas que moram em área de conflito, pessoas que moram em algumas comunidades onde há presença é, do tráfico, às vezes de milícias, e às vezes uns confrontando os outros, e a, a polícia fazendo inserções. Nós não temos uma guerra como está acontecendo agora aqui com a, a Rússia e a Ucrânia, mas nós vivemos uma verdadeira guerra urbana entre essas forças ilegítimas às vezes confrontando-se com o poder do Estado há pessoas que vivem todo o tempo debaixo do medo por conta de balas cruzando o céu da sua comunidade com as paredes de suas casas marcadas por balas... às vezes de armas pesadas, como fuzil... metralhadoras... é natural sentirmos medo... no entanto... às vezes nós nos preocupamos com os problemas nesta vida... nos preocupamos demasiadamente... Com qualquer situação contrária, com qualquer situação adversa, comportando-nos ou agindo como se nós enfrentássemos os cuidados da vida sozinhos, como se enfrentássemos os problemas e as necessidades sozinhos. Mas nós que cremos em Jesus Cristo Nós nunca estamos Sozinhos, irmãos Deus está conosco Deus está conosco E o salmista vai dizer em outro salmo O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Aquietai-vos e saber Que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra Nós nunca estamos sozinhos Aleluia e mesmo que estivéssemos enfrentando uma guerra, mesmo que estivéssemos no contexto de uma guerra, ainda assim poderíamos confiar em Deus e esperar no Senhor. Ou será que Deus só está com a sua igreja, só está com o seu povo, quando ela está inserida num país pacífico como o Brasil? Deus não está com a sua igreja na Ucrânia? Deus não está com o seu povo? A resposta é sim, Ele está. Veja o que o Davi diz no versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim o que? a guerra ainda assim terei com podemos ter confiança meus irmãos, podemos ter confiança sempre, podemos esperar em Deus todo o tempo Ainda que vivamos numa cidade sitiada, numa situação totalmente adversa, Deus é digno da minha confiança, Deus é digno da sua confiança, Deus é digno da nossa confiança, nós podemos esperar em Deus, nós podemos esperar no Senhor, todos os dias da nossa vida, enquanto esperamos o Senhor... salmista clama a Deus nos versículos 10 e 11, na parte final do versículo 10, ele diz, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá, ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos, não me deixes nem me abandones, ó Deus, da minha salvação, final do versículo Final do versículo 9, perdão, não me deixes, é 9 e 10, não é 10 e 11 não, 9 e 10, não me deixes, nem me abandones, ó Deus, da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, Aqui, meus irmãos, o salmista Davi se lembra da profecia de Isaías, registrada lá no capítulo 49, profecia essa que anuncia a vinda do servo do Senhor como luz para os gentios, do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 49 de Isaías, ele está anunciando a vinda do servo do Senhor mas na sequência, a partir do versículo 8, o profeta traz da parte de Deus a promessa de restauração para Israel, para o povo de Deus. Então, embora Sião diga ou pense, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor responde para Sião, o Senhor responde para o seu povo, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, diz o Senhor, eu porém não me esquecerei de você, nesse contexto, no contexto dessa promessa na palavra de Deus, é que Davi faz esta afirmação, ele diz, tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, eu sei, eu tenho essa segurança, eu tenho essa certeza, o Senhor me acolherá, o Senhor me resgatará, o Senhor me guardará, o Senhor cuidará de mim, me protegerá, porque eles sabem quem tem crido, Um pouco antes ele disse, no dia da adversidade, no versículo 5, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha, Ele me levará para a rocha mais alta que eu, aleluia, aleluia, o Senhor é a nossa torre alta, aquele que tem o um nome mais elevado, o um nome mais digno, o um nome mais poderoso, o um nome sobretudo, o nome, o rei das nações, o rei do universo, a torre alta, a fortaleza, o abrigo, o refúgio. Corramos para o refúgio, irmãos, glórias a Deus. Davi clama, tu és a minha luz e a minha salvação, não me deixes, nem me abandones. Portanto, e a confiança e esperança de Davi, do salmista, baseada na promessa de Deus, em Isaías 49 é, o Senhor me acolherá, Ele não me deixará, nem me desamparará. Irmãos, não temos o que temer. Que poderá nos fazer o homem? O Deus da nossa salvação, mediante Jesus Cristo, ele também nos prometeu: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. E assim o Escritor aos Hebreus diz: afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Hebreus 13, 5 e 6. Confie no Senhor, minha irmã. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor. Casal você jovem que está se preparando para construir a vida construir uma vida junto você que já constrói uma história e uma vida junto confie no Senhor ouviu o relato de uma médica que voltou na zona de guerra na Ucrânia, falando de abusos, tantos crimes cometidos pelos soldados, invasores, inclusive estupro de crianças. Atos de covardia e crueldade, como bombardear um hospital infantil. Deus tenha misericórdia desses que estão sofrendo essas atrocidades. Dessas crianças que já passam de 80, o número de crianças mortas. que nem sabem por que a guerra está acontecendo. Assim como os muitos dos soldados enviados para lá, não escolheram essa guerra. Estão lutando a guerra que os velhos decidiram fazer. Para onde eles vão perder a vida, muitos não voltam e já são milhares de soldados mortos. Davi roga a Deus, no versículo 12, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta gente ruim, gente perversa, gente covarde, gente má. Pessoas que só respiram crueldade. Aqueles que só respiram crueldades... Dentre, estão dentre esses falsos acusadores... Desses inimigos... Desses adversários que se levantam contra a vista... Que fazem guerra contra a vida do salmista... Davi, Sua fé... Confiança e esperança o levam a crer que a despeito da violência, da maldade e da prevalência da morte na terra dos viventes, ele verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Versículo 13. A terra dos viventes é um lugar muito perigoso, irmãos. É um cenário de guerra, é um cenário de morte, é um cenário de destruição. Quando não é a guerra urbana aqui, temos as tragédias como aconteceu em Petrópolis, com centenas de mortos, dezenas de desabrigados, um cenário de guerra com corpos insepultos amontoados. A terra dos viventes é um lugar onde há prevalência da morte por causa do pecado, que arrastou a humanidade para o abismo, para o inferno, apesar desse cenário apesar da prevalência da morte neste ambiente, da terra dos viventes. Por causa da torre alta, por causa do refúgio, por causa do abrigo proporcionado por Deus, em sua promessa Ele promete enviar um Redentor, Ele crê que será possível ver a bondade do Senhor na terra dos viventes nesse lugar onde há maldade, crueldade e morte, ele diz, no meio disso tudo, no meio desse cenário todo, cercado por exércitos, ameaçado de morte, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, mesmo que haja carência neste mundo, eu creio que verei a providência, a provisão de Deus, o sustento de Deus neste mundo, nessa terra dos viventes... Por essa razão, Davi encoraja os leitores do Salmo no versículo final, espere no Senhor, anime-se, não se desanime com esse cenário de guerra, não se desanime com uma cidade sitiada, não se desanime com notícia falsa ou notícia ruim, não se desanime com a crueldade, com a maldade que há no mundo. Anime-se. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Deus fora fiel com Davi. Da mesma forma, irmãos, aqueles que adoram e que confiam em Deus que oram a Deus, precisa trocar? Aqueles que oram a Deus em nome de Jesus, por livramento, devem esperar pacientemente no livramento do Senhor. Porque Deus não mudou, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo todo poderoso, Deus continua sendo Deus. Davi reconhece e crê que Deus detesta aqueles que adoram e confiam em ídolos vãos, esse é o contexto do Salmo 31, Aqueles que se voltam para ídolos inúteis, Deus os abomina, Deus os os detesta, mas Davi confia no Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós dedicamos nossas vidas a coisas vazias, dedicamos nossas vidas a coisas fúteis, inúteis, sem valor, em detrimento das coisas de Deus. Colocamos o nosso coração naquilo que não é pão. Isso é resultado da nossa queda. No entanto, assim como livrou a Davi do pecado e dos seus inimigos, Deus também é o nosso defensor, Deus também nos livra. Cristo pagou o preço por nosso pecado, pela nossa ignorância, pela nossa idolatria e indiferença. O Espírito Santo nos dá o dom da fé para que nós confiemos no único Deus verdadeiro, poderoso e fiel. Eu estou me preparando para concluir. Embora como filhos de Deus nós possamos pedir muitas coisas a Deus em oração, nós sabemos que Deus age no seu próprio tempo. Deus conhece o tempo e o modo. E ele já determinou que tudo tem um tempo estabelecido. Há um tempo e um propósito para todas as coisas. Inclusive para... Resposta das orações dos seus filhos. Mas Deus não deixa seus filhos sozinhos. Nem a esperança deles frustrada. Davi esperava pela resposta de Deus, mas ele conservava uma uma segura esperança. E ele nos encoraja nesses dois salmos aí que nós lemos... E nos versículos 14 e 24, do do Salmo 27, 14, no caso de 31, 24, ele nos encoraja a ter essa esperança segura. Esperem no Senhor, esperem pelo Senhor, esperem o Senhor. Mas tenham bom ânimo e fortifiquem o coração de vocês. E eu quero finalizar citando uma frase de um teólogo britânico do século XVII, o Matthew Henry, que disse o seguinte, Esperar em Deus é viver uma vida desejosa de sua pessoa. É deleitar-se em Deus depender dEle e consagrar-se a Ele esperar em Deus é viver uma vida desejosa de sua pessoa é deleitar-se em Deus depender dEle e consagrar-se a Ele você anseia por Deus? Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tem prazer em Deus, tem prazer em estar com Deus, em momentos a sós, tem prazer e anseia por esse Deus, encontra deleite em Deus, depende de Deus. Esperar em Deus, portanto, é viver todo o tempo ansiando por um relacionamento com Ele, por estar na presença desse Deus. Se comprazendo, encontrando deleite, se deleitando em Deus, dependendo dele e se consagrando a ele. Você ainda não conhece a Cristo? Quero encorajar você a buscar o Senhor. Davi conhecia a torre mais alta. Davi conhecia o Senhor em intimidade e confiava nesse Deus e esperava o agir desse Deus e o cumprimento das promessas dele, creia em Jesus Cristo, confesse-o como seu salvador pessoal, submeta-se ao seu senhorio e viva para a sua glória em temor e obediência à sua palavra, todos os dias da sua vida, e enquanto viver, aguardando o Senhor, a vinda dele, o cumprimento da promessa dele, em que ele afirma que voltará, então espere nele, descanse nele, deleite-se nele, consagre-se a ele e viva para a sua glória. Deus nos abençoe com a meditação da sua palavra. Senhor, temos orado pela tua serva, nossa irmã Adriana Lima, que aguardava... A marcação da cirurgia. Muito obrigado a Deus por estar agora agendada para o dia 23. E nós cremos que veremos a bondade do Senhor na vida da tua serva. Usa os médicos, Senhor, abençoe, o oh Deus, essa cirurgia, que ela seja visitada poderosamente pelo, pelo Senhor, que ela seja curada. Estanca, Senhor, esse sangramento que a tem feito sofrer, livra-a do mal, abençoe a tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você quer mudar de posição um pouquinho, colocando-se de pé? se a gente consegue Cristo é meu pastor, aliás antes é, estamos estamos encerrando aqui a mensagem e a transmissão agora do nosso culto e eu quero agradecer mais uma vez sua companhia e confiança que Deus abençoe a sua vida logo mais estaremos de volta às 18 horas com o nosso culto aqui e também na nossa congregação lá em Teresópolis gostaríamos de receber você no culto, participando do culto presencial conosco é, com a decisão agora da prefeitura né do, 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 do prefeito de que não há obrigatoriedade mais de uso de máscara em ambientes fechados nós seguiremos a recomendação, não é obrigado então se alguém chegar sem máscara vai poder entrar mas as pessoas terão liberdade. Quem quiser estar sem máscara, é, podem estar. E quem quiser continuar fazendo uso da máscara, terão liberdade também de fazê-lo. Tudo bem? Deus abençoe. Denise, é você que está aí? Deus te abençoe. Bom te ver. Já.